0: CB Agro está de volta hoje aqui no estúdio, pesquisador da Embrapa e diretor da DASA, Jorge Werneck. Werneck, você estava falando dos desafios que ainda estão, vocês enfrentam para tentar conter grilagem de terra, preservação de nascentes e tal. E eu te pergunto... Qual o risco de o Distrito Federal enfrentar o novo racionamento, como a gente viu? Bom,
1: nesse momento nós estamos com a situação... Bem, os reservatórios estão aí entre 85% e 95%, estão praticamente cheios. Nós ainda temos alguns meses de chuva, pelo menos dois, três meses de chuva, e esperamos que eles vertam e que entrem no período seco cheios. né? Mas, obviamente, a gente tem que estar sempre monitorando, sempre acompanhando... né? e para isso nós temos uma grande rede de monitoramento para que a gente possa ir fazendo esse balanço, que a gente chama do balanço hídrico, né? quanto de água que nós temos e quanto que nós podemos usar o tempo inteiro, para que a gente não chegue novamente numa situação como aquelas que nós passamos há tempos atrás. Lembrando que a gente passou por quatro anos muito ruins de chuva, né? como se a gente tivesse perdido um ano de chuva em quatro. Foi mais ou menos o que é aconteceu. Muita coisa, né? É muita coisa, Foi um déficit aí de mais de mil milímetros nesse período. Isso já é reflexo dessas mudanças climáticas que a gente está vendo? É, devastação,
0: por exemplo, do Cerrado.
1: É, eu, eu... Assim, é difícil fazer essa correlação, tá? Porque chuva é um processo global, é um processo que envolve os oceanos, né? Quando você pega os estudos mais aprofundados sobre o assunto, você vê que a relação com Elninha e Laninha é muito mais forte, e isso está ligado às temperaturas do oceano, você dificilmente vai ver algum meteorologista ou algum climatologista fazendo uma relação tão direta assim, mas, obviamente, tudo é importante, a gente tem que manter um equilíbrio do ambiente, mas a gente tem que estar, o principal que eu acho, inclusive essa discussão, se é alteração, se é mudança... O que é importante é que a gente tem que estar preparado, porque, afinal, a gente, uma certeza a gente tem. A pior seca ainda não veio e nem a pior cheia também ainda Com não certeza. veio. Muito provavelmente Sim. elas vão acontecer e a Sim. gente tem que estar preparado. E aí vem aquele conceito de resiliência Sim. e tudo que nós precisamos fazer para estar é, prontos para... Vou fazer uma redundância para, no mínimo, minimizar os impactos desse período. Onde entra a tecnologia aí? Ela ajuda vocês nesse processo? É fundamental, é fundamental. Tanto nos processos de de tratamento, disponibilização, monitoramento, o uso da água, o uso da água em casa... Né? A gente viu na, na Califórnia, quando teve a crise hídrica lá, como eles é, forneceram novos equipamentos, equipamentos uhum. mais eficientes uhum. no uso da água para as casas das pessoas. Né? Subsidiaram isso, forneceram para as pessoas mais pobres para que pudessem é, lidar com essa situação. Obviamente, a infraestrutura é muito importante também. Então, nós precisamos de tecnologia, precisamos de infraestrutura e precisamos de gestão. E precisamos também de uma população é, consciente, é, educada, e ciente da importância aí, que a tem a água. A população
0: aí, ela tem papel fundamental nesse processo, né?
1: Com certeza, porque se começar a, a desperdiçar água, e no Brasil a gente tem um pouco da maldição da abundância. Sim. Né? Porque, como a gente sempre teve vale, muita água... falou-se
0: muito na questão do petróleo, quando descobriu o sal essa coisa toda. É
1: isso. Em relação à água, é mais ou menos isso. Nós temos... É, correm nos nossos rios, né? Todo mundo fala de 12%. 12% é o que se produz de água dentro do território brasileiro. Uhum. Só que, como a gente está águas abaixo, principalmente na Bacia amazônica que lá tem muita água, a gente tem cerca de 18% ou 19% da água do mundo passando por dentro do nosso território, dentro dos nossos rios. É muita água, só que está muito mal distribuída. né 85% disso está na Amazônia, onde mora 4%, 5% da população. né E o restante, a gente tem situações, como no Nordeste, por exemplo, na região semiárida, que o balanço hídrico lá é negativo. Então... Praticamente não tem água, só quando chove que tem água e eles têm que fazer os é, açudes, fazer, usar. Mais uma vez, tecnologia, conhecimento, é, adaptação são coisas é, fundamentais para a gente lidar é, com essas situações. O Werner, aqui a questão você
0: falou dos conflitos e você é, detalhou aí que a água ela está mal distribuída. Nós temos muita água, quase 20% da água do planeta, da água doce do planeta passa pelo território brasileiro. É, esses conflitos pela água, eles vão se tornar mais frequentes?
1: É, infelizmente é uma tendência, né? se a gente pegar como era há tempos atrás e como é agora, por exemplo, né? é isso, a população crescendo, se reunindo cada vez mais nos centros urbanos, você pensa em termos de planejamento até nacional, né? você vê as, as grandes é, é, megalópolis que nós estamos criando e Brasília, o Distrito Federal é um exemplo disso, em 60 anos são 3 milhões de habitantes e, e isso concentrando dessa forma obviamente os problemas surgem, porque muitas vezes o o Estado ou o serviço não consegue acompanhar o ritmo com que cresce. O Distrito Federal é praticamente uma cidade de médio porte grande a cada ano. São 30, 40 mil pessoas. Muitas pessoas que estão assistindo a gente não moram em cidades que têm 30, 40 mil pessoas ou vieram de cidades onde você tinha isso. Então, a gente precisa equacionar tudo isso aí. A gente precisa ter planejamento e eu falo não só planejamento do Distrito Federal, não. O problema do Distrito Federal acho é que não se resolve só no Distrito Federal, mas se, re- se resolve é, com, com tudo que está ao redor e que acaba gerando impacto é, aqui. Tem o Estado de Goiás, Minas Gerais, todos fazendo fronteira aí. O próprio Nordeste. O Nordeste. Então, nós, nós temos, se você for pegar a região de Luiz Magalhães, uma região que se desenvolve também em função do agro de maneira... Absurdo. eu já tive oportunidade de trabalhar naquelas bandas com uhum. manejo de irrigação uhum. e, e, e o Distrito Federal continua sendo uma referência para muitas coisas para aquela região, né inclusive de migração de pessoas. Mas assim, a gente precisa criar alternativas em outros locais, não digo que seja em volta, mas a gente precisa pensar isso como país, como região, para poder é, evoluir de forma adequada e para que a gente não tenha uma degeneração da qualidade de vida é, não só aqui, mas em outros lugares também, que Por exemplo, sofrem com esse fenômeno. A
0: pesquisa, ela entra onde? Por exemplo, você pesquisador da Embrapa. A Embrapa sempre foi um modelo né aí de é, avanço tecnológico. É, pô, o Brasil hoje é o maior, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mesmo sendo um país tropical. né A gente só via produção agrícola nos grandes países do norte. É, como é que você vê essa questão da pesquisa? Parece que isso está sendo deixado de lado, a sensação pelo menos que se tem.
1: Pesquisa é fundamental, às vezes o resultado não é imediato, né? E mas, mas assim, o, o resultado de hoje foi o que foi feito para trás, às vezes há 10, 20, 30 anos atrás. Na área de água, que é a área que eu acompanho mais de perto, nós temos tecnologias excelentes para fazer o bom uso da água. Eu te diria que nos últimos anos, até motivado por essas crises e por essas situações de conflito que a gente tem presenciado, acho que a a curva mudou, ela ela, aumentou o número de de pessoas ou o percentual de produtores que se preocupam com esses assuntos e que se preocupam com com a tecnologia, o Agro 4.0 está aí. E e muitos têm se aproveitado, têm se tornado, tornado, em vez de ser o agricultor, um empresário do meio rural e isso tem tem dado um ganho, eu acho, muito grande. Claro que tem um problema de acesso, nem todos tem acesso a isso, tem que estar preparado. Agora, a gente precisa estar sempre é, é, pensando, não só na pesquisa, mas na forma de levar isso para o campo para gerar as transformações que são necessárias E aí eu te ali.
0: pergunto, por exemplo, a gente quando olha os dados do IBGE, a gente tem mais de 2 milhões de, produ- de pequenos produtores rurais no Brasil que são analfabetos ou semi-analfabetos. Isso atrapalha
1: esse processo? Sem dúvida, Até de preservação do meio ambiente... Sem dúvida, sem dúvida que, bom, isso é a base, né? Então se você realmente, porque pra, até para absorver tecnologia, né, você precisa... Ter o um mínimo de educação. Você né? precisa ter um mínimo de educação, quer dizer, dificuldade na leitura, dificuldade nessas coisas, obviamente atrapalham é, muito o processo de conscientização e de transferência dessas tecnologias, de aplicação dessas tecnologias, de ganho, de autonomia dessas pessoas com as tecnologias que se levam para lá, porque não basta só, às vezes, você entregar uma tecnologia para a pessoa, é. Né? é importante que ela se aproprie daquilo e aquilo passe a fazer parte da Saiba vida dela. Usar, que é o mínimo. Porque né? senão você, você vai ter que ficar o tempo inteiro com assistencialismo e com gente lá para ajudá-lo a fazer. Então, tudo isso é, é, é fundamental e é a base. Isso é, o, é um dos pilares para que a gente possa é, avançar e evoluir. Não que seja um problema fácil de ser resolvido, é um problema que realmente de certa forma nos envergonha, né? em 2021 a gente está falando é, ainda disso. Não de é um problema né? só do Brasil, né? mas a gente precisa, obviamente, é, evoluir e eu espero que os filhos dessas pessoas já tenham uma formação uma ou já possam melhor, ter né? uma oportunidade melhor para que a gente possa é, seguir em frente de maneira adequada, com compreensão dos processos e fazendo o melhor uso possível dos recursos que nós temos. O
0: que o Brasil vem sendo visto como vilão hoje do meio ambiente. Como é que você vê essa questão? É, o Brasil realmente é, recuou, porque o Brasil era modelo, sempre liderou né, os debates internacionais sobre essa questão. O que, que aconteceu?
1: É, eu acho que nós temos exemplos é, muito bons no Brasil né, para serem mostrados para o mundo. E eu acho que é, é isso que a gente tem que utilizar. A gente tem que se, se apegar neles, a gente tem que mostrar que faz direito. Né? Não deixar ficar só nas palavras é. ou só nas falácias de um ou de outro. A gente Não precisa ser...
0: aquela questão do César, né?
1: É, exatamente. E tem que... aquela história, tem, tem que mostrar. Tem que mostrar. Chama aqui, convida aqui, vamos ver, vamos uhum. conhecer porque o agro-brasileiro tem muita coisa boa. O agro não é vilão. Tem coisas erradas? Tem. Mas muitas vezes essas coisas erradas são tomadas como a a, a tal da, da generalização muitas vezes é feita de forma indiscriminada. Nós temos onde melhorar? Temos. E aí eu acho também que no discurso nós temos que assumir isso. Sim, sim. Nós temos que assumir, nós temos que mostrar os problemas, mostrar até porque isso valida é. quando a gente mostra as coisas boas é, a também. Transparência é transparência fundamental em tudo, né? É fundamental e é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Jorge Werneck, pesquisador
0: da Embrapa, diretor da Ardasa. muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. Com certeza você já está convidado para um próximo programa, porque a gente tem ainda muito o que falar. Muito obrigado pela sua companhia. O CB Agro fica por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Fique aí acompanhando a programação da TV Brasília. Até a próxima. Tchau. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes e estamos no Arco CB Agro, em todas as plataformas digitais. TV Podcast, redes sociais. Participe aqui com a gente, interagindo em nossas lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje aqui no estúdio comigo, o diretor da DASA, pesquisador da, da Embrapa, Jorge Vernec. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no CB É um prazer sempre discutir esses temas tão relevantes aqui para o país. O campo tem dado tão boas notícias, né? No momento em que Todo mundo ansioso aí, só pensa em vacina, mas a gente tem um país produzindo, gerando riqueza, gerando emprego. E eu queria começar te perguntando sobre uma questão que é fundamental para o produtor rural, água. Né? O que está que sendo feito para preservar esse insumo é, tão fabuloso, né, que move
1: tudo aqui no Distrito Federal? Bom, boa tarde, Vicente. Boa tarde, quem está nos assistindo. É importante saber que a água é fundamental para tudo, fundamental para o produtor agrícola. O produtor está acostumado a lidar com isso, né? acompanha o clima, acompanha a chuva e a partir daí né, faz seu seu, bom uso, o ideal é que faça um bom uso desse recurso, tanto favorecendo a infiltração da água no solo, evitando escoamento superficial, plantando em nível, plantando eh, da, da forma correta, usando as boas práticas, mantendo aquelas áreas que precisam ser preservadas, preservadas de acordo com a lei. Né? E fazendo tudo isso, você consegue ter água, alimento, água para todos, água para o campo, água para a cidade, até porque nós temos aí uma região periurbana, aqui no Distrito Federal é o caso, que a gente tem uma zona periurbana agrícola, em que esses conflitos começam a aparecer né, da da água necessária para a cidade versus a água necessária, principalmente para a prática de irrigação. E é importante que a gente atue nesse meio, né, promovendo boas práticas agrícolas, né, promovendo o terraceamento, as bacias de de contenção, as barraginhas, plantando de maneira adequada. reflorestando quando é o caso, não deixando ter áreas degradadas, solo nu, usando plantio direto. Então são várias técnicas que são possíveis de você utilizar, mantendo água em quantidade e qualidade para todos.
0: Qual é o papel da DASA nesse processo? O que que vocês têm feito? Sobretudo levando em consideração que o Distrito Federal viveu recentemente um racionamento de água. A gente sabe que a água no Distrito Federal é um bem escasso. Como é que a DASA está atuando nesse sentido?
1: A DASA, além de fazer um monitoramento muito forte, a gente tem hoje a unidade da federação mais bem monitorada em termos de recursos hídricos do Brasil. Isso com certeza. Nós temos um sistema de informação disponível na internet, né, mostrando todos esses dados, quanto choveu, quanto nós temos de água disponível. É, aonde que nós temos é, problema, onde que nós não temos, até porque nós temos um processo de ocupação dentro do Distrito Federal que, às vezes, é, é, quando a Adasa chegou, já estava estabelecido e nós temos algumas bacias aqui, sim, com, com problema e que a gente precisa fazer a gestão dos recursos ricos. Mas, quando tem problema, a Adasa vai lá, senta com todos os usuários daquela bacia, seja ele a, a Caesb, que fornece água para a população urbana, seja os produtores rurais, seja alguma indústria, senta com essas pessoas pessoas e em torno de uma mesa se discute num processo que a gente chama de alocação negociada de água. E dentro desse processo de alocação negociada a gente verifica, quer dizer, se chegar no período seco e não tiver água para todo mundo, como é que nós vamos dividir esse prejuízo?
0: É difícil convencer o produtor rural da importância de se preservar tanto a água, o meio ambiente, as nascentes?
1: Eu diria que já foi muito mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o produtor entende a importância disso Ele aí. aprendeu a lição com o racionamento? Com certeza. Essa é uma das lições que ficaram aí do processo de lançamento, tanto do produtor rural quanto na cidade. Na cidade, nós tínhamos consumo médio em torno de 160, 170 litros por habitante dia e hoje é em torno de 135
0: Não voltou, então. Não voltou. Durante a crise a gente chegou a
1: 132. Então, nós estamos ainda num nível muito bom. se a gente for pegar em termos de Brasil, em termos de mundo, esse valor é bastante razoável. E o nosso produtor rural também, porque lá no campo, com a tubulação dos canais, com a adoção de boas práticas, manejo de irrigação, que é algo importantíssimo a pessoa saber quando e quanto irrigar. Né? Nós temos uma preocupação na DASA, porque nós que damos a outorga Sim. do aonde irrigar, aonde que nós temos disponibilidade de água, em que período. Então, todos esses estudos são feitos de maneira muito técnica, em base, com base em dados, e isso nos ajuda no processo de gestão, porque para fazer gestão você precisa ter informação, você precisa saber Sim. quanto entra na sua conta Exatamente. e quanto sai da sua
0: conta, é que nem no condomínio. Exatamente. Agora você falou no início aqui da nossa conversa sobre conflitos por água e que isso está se tornando cada vez mais frequente. Por quê? Já há regiões no país onde a água está desaparecendo? É, o
1: Distrito Federal, a gente está numa região alta, alta e central, né? planalto central. E isso faz com que aqui a gente tenha apenas nascentes. Aqui a gente tem nascentes de três grandes bacias. A bacia do São Francisco, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Tocantins. E isso faz do DF, e, e, e o nosso território é muito pequeno. Então, sendo uma região de nascente com território pequeno, nós não temos rios grandes. E, por outro lado, nós temos uma região que é uma das que mais cresce no Brasil em termos populacional. E população chegando é mais demanda de água. Então, essa combinação de pouca disponibilidade de água na região, apesar de chover bem, apesar de chover em torno de 1.300, entre 1.300 e 1.500, na média, dentro do Distrito Federal, que não é pouco, mas a área é pequena, nossos rios são pequenos. A gente praticamente não tem rio, só tem corguinho, Entendi. como dizem lá em, disse, em, em Minas corguinho, Gerais. Né? No Goiás também no corguinho. <risos> então, assim, enfim, então a gente precisa equacionar isso aí para um crescimento sustentável, usando a água de maneira muito racional, porque nós estamos entre as três piores unidades da federação em termos de disponibilidade hídrica por habitante por ano. Mas aí a gente enfrenta o problema da grilagem de terra, né? de invasão
0: de terras e destruição de nascentes. Como combater isso?
1: É, Enfim, isso é uma ação de, de Estado, não diria nem de um governo. né? Isso tem que ser algo contínuo. A gente sofre hoje em algumas bacias pelo processo histórico. Tem algumas bacias que tem mais gente do que os nossos rios aguentam. Seja para consumir a água dele e seja para diluir os efluentes tratados dos esgotos que são gerados ali. E isso muitas vezes também choca com o setor agrícola, porque às vezes o setor agrícola está abaixo da cidade. E quando ele está abaixo da cidade, ele recebe essa água contaminado, que não é bom para ninguém. Obviamente, essa água, inclusive, não deve ser usada para determinadas culturas e precisa ter cuidado com isso aí. Mas é essa relação que a gente tem que lidar, porque o nosso território é muito pequeno, com 3 milhões de habitantes em 60 anos de vida. Pois é. Jorge,
0: não seria o ideal para o governo concentrar a população mais para o centro de Brasília, em vez de ficar espalhando, justamente para tentar preservar? Porque a gente tem muitas Hum. áreas aqui centrais que poderiam ser ocupadas né, por famílias é, falta planejamento? O que, que é?
1: É, eu, eu acho o seguinte, isso tem que ser uma discussão é, muito ampla. Quer dizer, não é só o setor de água que tem que participar disso, né? Porque a gente a está economia...
0: cada vez mais as pessoas né para longe. A
1: economia também é importante outros aspectos são importantes. Mas, é, de fato, nós tivemos aí um ZER recentemente é, aprovado, nós temos que pegar esse documento, refletir em cima dele também, refletir em cima de outros planejamentos que existem, os planejamentos dos diferentes setores e, obviamente... É, o governo, com uma visão de Estado, planejar o que, é que nós queremos do Distrito a DASA, Federal. A ela
0: normalmente é ouvida?
1: A, no, a DASA, é, é, com certeza, nós participamos. Agora mesmo estamos no processo de discussão do PDOT, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, e, obviamente, a água é, é uma questão super importante, não só a água, a água é saneamento. E aí saneamento a gente entra na, nas três vertentes, ou quatro vertentes, água e esgoto, que é a CAESB, né, aqui no Distrito Federal que, que que cuida desse setor, que é a prestadora de serviço, a a Nova Cap, com a área de drenagem, a SLU, com a parte de resíduos sólidos. Então, tudo isso aí é é discutido, sim, dentro desses planos. Em termos de saneamento,
0: saneamento, o Distrito Federal já foi exemplo. Hoje... A gente continua sendo... Nós acabamos
1: de ganhar um prêmio, hum, inclusive nacional, de que o Distrito Federal, em termos de universalização do serviço de água e esgoto, está em primeiro lugar do Brasil. Porque até
0: bem pouco tempo nem o Lago Sul tinha saneamento básico,
1: uma é, parte não. do Lago Sul, né? É, mas essa, esse quadro já, já reverteu. Hoje, realmente, a gente ainda tem as áreas com alguns problemas, algumas áreas irregulares, e esse é um dos problemas das áreas irregulares, que além de, muitas vezes, é, Ocupar regiões de nascente ou impermeabilizar áreas de recarga dos nossos aquíferos, aquela água que precisa infiltrar no solo para abastecer nossos rios. E é importante dizer que quase 90% da nossa água vem dessa água que infiltra no solo. Uhum. Que aqui é só 10% da água que passa nos rios ao longo do ano é daquela água de escoamento superficial, porque não, não escoa superficialmente o tempo inteiro, né? só, nas é chuvas, né? só nas grandes chuvas. Mas, então, esse processo tem que ser todo muito bem, isso tem que ser uma engrenagem muito bem pensada e discutida, inclusive com a sociedade, governo, numa visão realmente maior de que Distrito Federal nós queremos para o futuro. Quais são as áreas hoje mais ameaçadas em termos de água? É, hoje nós temos assim enfim é, nós somos com os reservatórios bem apesar de não estar chovendo muito bem nós estamos em grande parte do Brasil com uma situação e a gente tem um projeto de monitor de secas no sul junto do país, com a Ana o resto, a no é sul tivemos né? problemas e aqui no centro-oeste também o Distrito Federal é um caso que está assim exceção nossos reservatórios estão com, com praticamente cheios né vão Provavelmente vão verter, a gente precisa ter uma chuva mais regular. Veja que a chuva está muito irregular, uhum. chove um pouco, para, chove um pouco, para. E antigamente nós tínhamos invernadas que a gente falava, né? Aquela Sim. chuva que ficava 20 dias chovendo. Era difícil para secar roupa. A gente
0: até mofava, né?
1: Isso, era desse jeito. E aí agora nós temos que conviver com essa situação, mas a resiliência do Distrito Federal, a capacidade dele de lidar com esses períodos, melhorou. Muito, tanto pela infraestrutura, né? hoje a Caesb tem mais captações, consegue interligar seus sistemas, fazer uma melhor gestão. A gente da Adasa continua insistindo, a gente ainda precisa interligar alguns setores, como, por exemplo, os setores que a gente chama de isolados na região de Sobradinho Planaltina e na região de Braslândia, são áreas ainda... É, um pouco mais sensíveis, nesse momento o que não que tá tem está sendo risco. feito para tentar reverter isso? A interligação dos sistemas, existem previsões de captações, de mais captações no Lago Paranoá, eles captam hoje 700 litros por segundo com aquela captação emergencial que foi feita durante a crise, Sim. mas tem é, outros projetos para ampliar, tem Corumbá 4 que está chegando, além disso, durante finalmente, a crise... Finalmente Corumbá 4 finalmente, vai chegar. Finalmente, finalmente, é, parece que a coisa está bem perto aí de fazer os os testes para que ele entre em, em funcionamento. Captação do Bananal, a interligação dos sistemas de Santa Maria e Torto com é, o sistema Descoberto. Então, com isso, isso dá uma resiliência e ajuda o campo também. E lembrando que a Bacia do Descoberto, nós temos uma comunidade agrícola Sim. importante lá em cima. Então, a gente, aumentando é, é, as captações que abastecem, a, a interligação dos sistemas e trazendo mais água a gente consegue até, num processo mais uma vez negociado, conversado, calculado, de maneira técnica, manter uma segurança maior para os produtores que estão naquela bacia. E na bacia do do, Sobradinho e, e Planaltina, ou na região de Sobradinho e Planaltina, nós temos a bacia do Pipiripau, que é uma bacia também que volta e meia nós temos que lidar com situações de escassez, principalmente durante aquele finzinho do período seco, onde a gente já tem alocação negociada há cerca de 10 anos, marco regulatório, e que isso traz uma previsibilidade para o produtor, se ele vai poder plantar, se ele não vai poder plantar, quando vai poder plantar, né? isso é fundamental para que ele não tenha prejuízo. A pior situação é ele plantar e não conseguir colher. Então, tudo isso a gente está... avançando a passos largos dentro do Distrito Federal. Na bacia do do Jardim e do Extrema também temos um processo de alocação negociada, mas aí é entre agricultor e agricultor porque nós temos uma área irrigada lá muito grande, aquela região com muitos pivôs centrais aqui no Distrito Federal. E na Bacia do Pipiripau nós temos também um grande projeto lá, enfim que envolve todos os produtores, envolve 17 instituições aqui do Distrito Federal, que inclusive está participando aí de um... De um prêmio, é isso que eu
0: queria falar. Esse projeto está concorrendo a um prêmio. Você pode explicar para a gente o que que é? E como, por exemplo, quem quiser votar faz o quê?
1: Não, perfeito. O projeto Produtor de Água da Bacia do Pipiripal, o Produtor de Água é um projeto iniciado pela ANA, já tem uns 40 exemplos dentro do Brasil e hoje o Pipiripal talvez seja o principal deles, o mais importante, o o que tem uma implementação que é modelo não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente tem apresentado esse trabalho em diferentes locais, no Fórum Mundial da Água, ele foi destaque. Ele foi, inclusive, uma das visitas técnicas durante o Fórum Mundial da Água, com uma procura muito grande das pessoas do mundo querendo saber como é que ele funciona. Bom, primeira coisa, só de botar 17 instituições juntas e a gente continuar trabalhando junto, e migramos com esse projeto para a Bacia do Descoberto, isso é um sucesso, né? isso é uma prova de sucesso. Absurda, né? Antes a gente trabalhava sozinho, cada um tentava ir lá e resolver o problema e não conseguia. Sim. Agora, com as 17 trabalhando juntas, isso cria uma sinergia, a gente consegue mais recurso, é, um faz o projeto, o outro ajuda tecnicamente, depois todo uhum. mundo sai junto para buscar recurso para implementar as coisas e assim a gente conseguiu, por exemplo, uhum. uma. Um grande feito para a gestão dos recursos de do Federal, que foi a reforma do canal Santos Dumont, ou a tubulação do canal Santos Dumont, um canal que corria na terra, tinha que captar 350 litros por segundo para abastecer, para, para fornecer 150 litros por segundo para os produtores, uhum. e hoje precisa captar 150 para fornecer 150, porque está tubulado. Um projeto de aproximadamente 6 milhões de reais que conseguiu... juntar muita gente. Mas o Programa Produtor de Água é é, é mais do que isso. né? Tem toda a parte de reflorestamento, cercamento de de nascentes, tem a aplicação de boas práticas, o terraceamento dentro das propriedades rurais, a construção das barraginhas, a adequação das, das estradas rurais. E a gente já fez muito assim, já fez muito e tem que continuar fazendo. E aí a gente escreveu esse projeto, né, num, num, num prêmio internacional. Da... A votação ainda está em aberto. Está em aberto até o dia 25, né, é possível votar uma vez a cada 24 horas, tá, e o site é gwp.org vote. Você pode repetir mais uma vez para quem está nos assistindo aí, okay. anotar e poder votar? gwp.org vote porque aí você vai entrar no site do, do... E aí é só dar um clique, tem um coraçãozinho embaixo do projeto Pipiripau, você vai lá, clica naquele coração e ajuda a trazer esse prêmio internacional que dá visibilidade a um projeto importante do Distrito Federal e do Brasil. Tínhamos 10 representantes do Brasil participando isso aí, projetos grandes, projetos muito bons, alguns deles até nós da DASA participamos também como parceiros mas só o Pipiripal conseguiu chegar na final nós somos o único representante brasileiro e estamos disputando aí com Bangladesh Canadá, Honduras Bolívia, Quênia e por aí vai são, são, são 11 países, porque da Bolívia tem, tem dois, e nós estamos aí na, na luta, a gente estava em segundo lugar, espero que o público aí ajude a gente a a passar o projeto da Bolívia lá, mas todos eles são merecedores e é importante sim, que essas pessoas continuem sim, que trabalhando todas essas ações projetos.
0: sejam reconhecidas, né? Vamos votar aí no projeto Perri de Paulo. É, esse projeto, né, que está concorrendo ao prêmio, ele pode ser replicado em outras áreas é, que estão ameaçadas. E quais são essas áreas hoje que mais preocupam vocês? Não,
1: perfeito. Como eu disse anteriormente, nós temos no Brasil já uns 40, 50 projetos desses é, implementados em diferentes estados. Né? Mas a ideia é justamente essa, é que a comunidade local ou aqueles principais atores locais que atuam nessas bacias, principalmente bacias de conflito, Né? porque a gente implementa também um processo de pagamento para os serviços ambientais, algo moderno, né? a lei acabou de ser aprovada, mas a gente já vem fazendo isso há há cerca de de 10 anos, e e que é, na verdade, um incentivo para que o produtor adote essas boas práticas, afinal, tem vezes que ele tem, inclusive, que deixar de produzir em algumas áreas, ele cede essa área para o projeto, para que a gente recupere, para que a gente e isso obviamente tem um custo e a Sim. ideia não é cobrir todo o custo, não é não é dar um incentivo e com o tempo o produtor percebe que participando do projeto ele ele tem um ganho muito maior do que o aquele é, é muito é impressionante, maior do né? que aquele do pagamento por serviços ambientais então é realmente um projeto que integra integra campo com a cidade que é algo fundamental o produtor passa a ser considerado um parceiro que antes era visto como um vilão principalmente quando se fala em relação à água, e aí ele se torna um grande parceiro nesse processo de conservação do meio ambiente ou uso adequado do meio ambiente né, para que ele possa produzir não só alimentos, mas também água. E a gente aí, como pesquisador de Embrapa, ainda costumava dizer que lá também a gente produz muita ciência e muito conhecimento. Tem testes que a gente faz lá que são importantes para todo mundo.
0: Quais são as áreas mais preocupantes hoje que vocês precisam ter foco e atuar?
1: Dentro do Distrito Federal? Isso. Dentro do Distrito Federal, nós temos é, a bacia do Pipipal, com certeza, nós ainda temos desafios a cumprir lá. As bacias mais agrícolas do Distrito Federal, onde você tem muita irrigação, uma relação entre a área irrigada e a área da bacia, ela, ela já se aproxima muito, como a bacia do Jardim do Extrema. É, quando você vai lá embaixo para o São Marcos, né, que é o São Bernardo, aqui dentro, é, nós temos uma região aqui, vamos pegar o, o Padef como um todo, ou a bacia do Rio Preto como um todo. Na questão da irrigação é fundamental. Uhum. É, na, na bacia do Pipiripal, essa relação entre é, irrigação e consumo humano é a mesma coisa dentro da bacia do Descoberto. Claro que tem outras, tem outros locais que nos preocupam muito. Essas áreas que vêm sendo ocupadas, quando você fala em qualidade da água, por exemplo, né aí nós temos o um impacto é, inverso, né a bacia do, do, do Melchior. É um grande desafio para nós dentro do Distrito Federal, porque a quantidade de gente que tem lá, a quantidade de esgoto que é tratado, mesmo sendo tratado com as melhores técnicas, porque o Distrito Federal realmente na área de saneamento avançou muito e é uma referência também em termos nacional. A gente costuma dizer que é a Europa do Brasil em termos de saneamento básico, em termos de tratamento de água e esgoto, mas é, é, mesmo tratando, porque é muita gente. E o rio é pequeno, então ele não tem capacidade de diluir e a qualidade da água fica ruim. Nós temos alguns trechos aqui dentro do Distrito Federal, tanto ali quanto ali perto de Recanto das Emas, tem um um rio ali também com alguns problemas e alguns outros que vão surgindo, porque o Distrito Federal cresce 40, 50 mil pessoas por ano. A gente vai
0: continuar falando sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu vou te pedir licença para a gente fazer um breve intervalo mas o CBI Agro volta daqui a pouquinho. O CBI Agro recebe hoje o diretor da Ardasa, pesquisador da Embrapa, Jorge Venec. Fique aí.